0: 好的，时间到了，九点十八分了。您现在收听到的声音呢，也来自于中央人民广播电台《用 Radio 都市之声》FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的《搜狐新闻势力》，我是王林，我是王斌。接下来的时间，我们用热烈的掌声欢迎我们今天的嘉宾。今天嘉宾是我们点米科技集团市场部总监张伟，张总您好，你
1: 好，大家好。呃，张总，今天我们聊一个话题呢，就职场中的街头智慧。对，说起街头智慧这四个字，王林你会想到什么？
0: 我会想到那个玩滑板的男孩，就是一想就是那种街头的嘻哈风，我会想到那种感觉、哦。我
1: 想到了那个小时候还有游戏厅，还有投币的那种游戏机、啊，像街霸、街头霸王这样的游戏。全皇，嗯，路边的、嗯，对，路边的，哎
0: ，走街串巷的胡同串子那感觉、嗯嗯、说
1: 起来，职场和街头好像离得很远，但其实我们今天聊这街头智慧和职场人的生活还是挺近的，因为你会发现。你在大街上学到的事儿，你在生活中学到的事儿，可能反而是。教科书里没有教你的，老师也没有教。你的
0: 对。对，因为我觉得在职场当中，你除了跟工作打交道，更多的时间你是在跟人打交道、嗯。人和人之间的话，其实就像咱们在街头上一样，走到啊走街串巷的，你肯定是要跟很多的人去接触、去沟
1: 通、嗯。特别是你在做一些工作的时候，和客户交流，客户可能三教九流，各种人都有。嗯，有些朋友刚从大学毕业，心劲特别高，就说我怎么我怎么能跟这些人一起共通，这种人怎么能是
0: 我们客户了？<笑>对不对？对啊，所以说那个街头智慧的话，我觉得还真的是一个就是挺另类，或者说不是咱们。传统意义上的那种那种智慧，所以想问一下张总，您理解的这种街头智慧是什么呢？呃
2: ，我觉得这个街头智慧，就像刚才那个汪老师，还有就是王林这边说到的，其实它不是一个传统意义上，就是大家可以通过课本，包括就是说在教科书当中可以学到的，它可能就是通过你跟人接触，包括就是你在不断的这种人生成长的这种。经历当中，从社会当中去汲取的，嗯，包括你身边的朋友啊，其实它就是一个很发散的东西，身边任何的事物都可以作为你。个人的一个街头智慧，所以我觉得这个东西是一个，呃，非常就是，用我的话讲，开玩笑讲啊，就是不是很正规东西，但是呢，其实对你个人来讲，它是非常有用的，非常实用性的这么一个东西，
0: 嗯、非常实用，实用性对没错嗯，
2: 嗯，我们为什么请张总来
1: 呢？因为张总的职业路径特别长，对，长到超过我的想象。你知道那天张
0: 总跟我说，他说：“你看我工作了十八年。”我说：“我说：“你等等，你工作了多少年？”他说：“我工作了十八年。”我说你多大呀、啊？然后问了一下，也就是三十刚出头嘛。你怎么可能工作了十八年、嗯？先跟我们说你自己的经历吧。嗯、呃
2: ，说起这个呢，其实，呃，也先跟大家说一下，就是大家不要有些特惊讶，因为，呃，确实我的这个人生轨迹呢，可能跟某些人可能不太一样。大家不走寻常路嘛？对，可能一般的这个，因为我也是地道的北京的孩子嘛，可能一般，呃，家里都是希望你上高中、上大学，按照正常的这种这个。知识路线去走，然后去一份好的工作。但是因为我呢，说白了，小时候学习不太好，我也不爱学习，尤其在理科数学这块儿特别的让这个家长揪心。所以呢，觉得那正好九十年代初嘛，因为我表哥他是做，当时是在北京饭店，他是做这个饭店的，嗯，呃，然后那会儿呢，就是酒店业呢，可能当时正好是因改革开放这个时间段兴起、嗯，所以呢，酒店对于这个呃人才需要是。量比较大，所以呢，那会儿我呢，呃，既然学习不好，那好吧，上职高。那时候是多大？呃，我上职高的时候应该是在九四年，嗯，大概上高一，然后呃，就觉得上普高也对我来讲没什么差异，那个学习也不好，到时候还得漏号，还让家长这个操心，索性上班吧，那就是。去这个上职高，嗯，然后呢，先找到工作，然后呢，能挣钱。再一个让我最开心的就是，终于可以不用上学听课了，<笑>因为那是我的短板，我是又不喜欢。那我觉得去上学吧，嗯、去上班吧。所以从九八年的。二月份参加实习，其实当当当时九八年二月份我刚刚，呃马上就是要满十七岁了，我是五月份生人，嗯、所以就是九八年的二月份到九八年八月份是实习、嗯，然后参加这个社会工作是从九八年正式参加工作是九八年到二呃到之后，然后也就是说到现在呢，我是做了七年的酒店，嗯，这个服务行业学的、嗯、是外事服务嘛，然后从零五年到现在呢是做了十一年的人力资源行业，所以我的这个。嗯工作路线呢比较久，所以在像刚才跟大家所说的，因为我不爱学习，所以学习也不好，那就只好按照当时的那个社会的需要，我去选择了去工作。嗯，对，大概就是这么一个情况吧。嗯。
3: 张
1: 总说自己不爱学习啊，可是我们倒过来想想啊，一个不爱学习的人能在职场上走这么远，不可能。对啊。但是他的学习路径和我们一般来讲的，就像张总自己说的啊，周围很多同龄小伙伴的父母所规划的那种学习路径是不同的。
0: 对，啊，而且我觉得可能就以前的那种学习，大家都感觉是我是后面有一个鞭子在抽着我，就被动学习。啊、可是等等你十七岁的时候那会儿，就是真的走上职场了，你可能就是一种主动性的学习了。没错。对，然后你因为你刚才说到了你在饭店那块的话，做酒店这块。行业的时候，你做的是外事这一块儿啊？呃，
2: 对，当时学的是叫呃饭店外事服务，外
3: 事服务。对，因为那
2: 会儿就是职高比较多嘛，还有技校比较多、嗯，当然现在这个专业基本上是没有了。嗯，啊、然后那会儿学的外事服务，然后就是。进到这个酒店做客房服务员，嗯啊，给人打扫房间啊，就是做一些最基础的一些工作。但是我觉得挺开心，因为每天第一不用面对老师，第二没有<笑>对，嗯，没有这个学习压力。第二呢，就是可以呃每天就是虽然是重复性劳动工作吧，但是觉得挺开心的，而且每天呢可以呃做自己一些。想做的一些事情，然后也可以接触到不同的客人，然后我觉得这样的人与人的这种沟通呢，学到的东西可能是课本上所不能给学不到的。嗯
1: ，我记得看过一些跟酒店和饭店有关的剧也好，电影也好，会发现在酒店服务的人都是。呃，情商非常高的人，就能做好的人，因为他要和各个不同行业、哎、不同生、不同生活背景和职业背景的人打交道。对，而且可能要眼观六路、耳听,听八方，就别人需要什么，别人怎么样，什么时候把矛盾化化解到最小的一个程度，什么时候及时干预，等等等等，这里边有特别多需要学习的东西啊。当你刚开始进入职场或者做这份工作的时候，是不是也经历了一个学习的过程？呢
2: ？呃，有很多，我觉得最需要学习的就是在。工作上的一些这种韧劲儿，因为，嗯，对于我来讲，我是一个北京的孩子嘛。那对于家长来讲，呃，北京的家长觉得你是独生子，那你进入到这个酒店去做比较辛苦的工作，家长也会觉得，啊、呃，这个工作对你来讲太苦了，你能不能坐下来？然后，呃，当然，身边的同学呀、啊，有的可能上高中还觉得啊，你干这个工作有点太丢人了。但我觉得还好，因为我觉得。嗯，你就是要先苦后甜嘛。然后你先要学习怎么去苦。另外呢，你在这个过程中，你知道自己的工作心情，啊、呃，换来的一些这种结果。同时呢，呃，金因为经常跟客人打交道嘛，所以我也知道我要去对对方去考虑。所以呢，我觉得这种就是虽然是服务性工作吧，但是我学会了很多，就是我要去替别人考虑。呃，就像我现在虽然也会经常出差嘛，但是我住酒店的时候，会养成一个非常好的习惯。第一，我不会轻易动用酒店里边的一些面制品；第二呢，就是说，啊、呃，我不会把房间弄得非常脏，因为我知道我是从那个时候过来的，我也知道做服务员的一些辛苦，所以我会非常心疼他们。当然，我觉得这是对对方的一个起码尊重，而不是说我花了钱。这个酒店就是我的，我想怎么折腾就怎么折腾。我觉得这个是要对人的一个尊重，同时这个也能反馈，就是你个人的一个，呃，怎么讲，就是一个。呃，素质吧，啊、嗯嗯，所以我觉得在这方面，我学会了基础的素质怎么去做起来。因为你在这方面得到别人的认可，是因为我给别人辛勤的工作，包括我对对方付出了
0: 。嗯，就是学会了换位思考，这个很重要。没错，没错
1: 。嗯，我觉得其实今天我们上直播之前，哈、啊，张总还跟我探讨说，他觉得能来分享自己一个最大的动机或者一个目的是什么？大家觉得有这么多年轻的小伙伴，比如说九零后的朋友，嗯、现在可能九五后也开始进入职场了，对，他觉得可能工作。第一个不是他们想的那个样子，不是很满意啊、嗯，而且也会觉得说怎么自己不能最快的方式找到适合自己的工作，就是、理想中的那个工作，还有甚至觉得工作可能比较难找、嗯。但是他的人生经历其实是一份从那么不起眼的工作开始，甚至可能对很多现在年轻的小伙伴，我才不要去伺候、啊对，我怎么能去做这样的事情啊？他们会觉得这起点太低了、嗯，我怎么能这样？但实际上，任何一个低的起点。其实它只是个起点而已，它并不能决定你的终点对对。而且其
0: 实很多的机会就在其中呢。你包括现在很多的小朋友刚入职场啊，领导可能会跟你说、嗯、啊，待会儿有客户来，你去订个饭。嗯、就他可能会觉得第一反应，有些人就让我凭什么让我去订饭？我谁啊？你干嘛？就把这种活儿交给我？但其实的话，你想一想，你在订饭的过程当中，你可能要和待会儿要来的客户会产生一些联系啊，或者怎么样？其实我觉得这是一些好的事情，包括你的统筹啊、你的规划啊，都可以在这个过程当中得到。嗯
3: ，
2: 对。再加上我做七年酒店的时候，实际上是。呃，做了两个部门，嗯，呃、应该是98年到2001年，我是在客房部，嗯呃、也就算是后勤部门、二线部门。然后从01年到05年这段时间是做呃，就是前厅部，也就是做 reception， 包括做 cashier，、嗯、还有做外币兑换、嗯。所以你是到前台一线，然后呢，去跟客人有更多的一些接触，包括帮客人做 check in 啊，做 check out 啊，嗯嗯、然后你会跟不同的一些国内客人，还有国外的一些客人去接触。而且酒店呢，它是一个。军事化管理，然后呢，对于每一个员工，他要有一些你的一些这种呃话术要求，包括你要怎么去接待客人。嗯、所以在这方面呢，就是就像可能刚开始王林说的，就是做酒店的人可能情商会高一些，包括酒店的人有过这样的经历的人，可能在与人接触的时候会有一些比较好的感觉给对方，因为我们在这个礼仪方面是有一些要求的。所以我觉得最初的这些这个这些这些工作经历吧，对于我。未来就是说，职场当中跟别人的一些这种礼仪的这种接触，包括你去给对方一些好的感觉，我觉得是通过这七年可能奠定了一些小的基础
0: 。
3: 嗯
1: ，对，因为现在是做市场部总监，我会觉得其实做市场的人与人打交道的能力是特别特别重要。的。
0: 对呀、啊，嗯，而且张总实在是太谦虚了，什么叫得到一些小小的经验、啊？也请各位呢，继续回到我们的节目当中来。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾，依然是我们点米科技集团市场部总监张维，张总您好。嗯、大
1: 家好，欢迎张总。今天我们一起聊聊职场中的街头智慧好、啊，我们刚才已经听到了张总的第一段职业经历中的一部分，嗯，细节我也觉得，其实能够去安心的做一个服务行业，对今天的很多人来讲，特别年轻的小伙伴，其实挺难的事情。
3: 嗯
0: ，九零后、九五后的小朋友，对，而且
1: 不光是做到了，还能做得这么好啊，最终收获来自。不光是内部的认可，还是来自比如服务对象的认可，我觉得也是挺了不起的。嗯、这中间呢，一定也是学到了很多。来讲讲，跟我们说说您记忆深刻的事儿吧。嗯
2: 呃，我觉得记忆深刻的是，在我呃九八年到零一年做这个客房服务的时候，因为那个时候其实一是工作比较累，第二呢就是嗯这个收入来讲确实也不是很高啊、呃。当然就是在这一波当中，其实也因为我是做客房服务嘛，那接触的这个客人呢也是什么样都有。尤其是就是中宾接触比较多的时候，可能呃客人的这种层级不一样，他会对你对于你的这种服务呢有各种各样的一些抱怨，所以我也确实被很多客人就是说呀，包括被客人骂呀，然后也有心里一些不爽。但是我觉得这个。啊，我不会把这种不心里的这种不爽，就是转达为我要对客人的一些这种服务不好。嗯，所以有时候呢，就是，呃，该怎么样还怎么样。当然，就是在这个过程中，其实也有一次小的经历，是因为，呃，有一个应该是南方的客人，然后呢，他可能在离店的时候丢失了一个玉坠嗯，这个玉坠应该是开过光的，因为这个客人对这个东西是非常的在意，他认为这是我生意好坏的这么一个。呃，所谓的一个精神寄托的东西，你可能信博嘛？那最后这个东西我帮客人保存，包括就是一直在盯这个事情，就是、说客人是不是来拿了。然后我希望这个东西最后交到部门，由部门这个同事完整无缺的最后归还给客人，希望有一个好的结果。呃，最后在两周之后吧，客人最后找到酒店，也拿回他的东西。但是我当时没太在意，我觉得啊客人拿走就 OK 了，这个我也不会去管，说客人到底会不会怎么样。嗯嗯。呃，事后可能又过了两周，客人来了一封感谢信，包括也呃给予我这个事情的一些认可，那就是可能给了一些小小的一些现金的一些酬劳。呃，客人对这个事情是非常呃就是感谢，觉得我在这方面做得很好啊、呃，因为我觉得这个事情是对于客人给予我的一个认可，所以自打那个事情之后呢，我觉得。啊、哎，这份工作我需要做的更好，因为我觉得，呃，我要保持一个就是诚信吧。嗯
0: ，就是守信、守承诺。哈，没错，就
2: 是不管我的工作当时是什么样，但是我不管我当时的收入是多少，但是我觉得人的这种诚信和诚实是不能因为你的工作的高与低。去缺失的，嗯嗯，对。但有些人认为说这个时代好像赚到了就是赚到了，嗯，啊、不是
1: 诚实不诚实可能不是最重要的啊、嗯。你有没有得到？你的策略有没有得到？你有没有拿到这笔钱可能更重要。但是听上去，可能你刚入职场开始就觉得诚实是非常重要的，特别这件事情给了你一个正面的强化，对吗？没错，没错。那之后你会觉得，比如说因为你的诚实
2: ，你是更多吃亏了，还是觉得在职场中有帮到你嗯？嗯，不吃亏。我觉得认为这个诚信不是个吃亏，因为。呃，放眼现在吧，因为现在现在是一个互联网的时代，可能大家的这个怎么讲，就是人与人之间的这种接触，通过网络会更多，那接正式的这种面对面接触机会少了，呃，所以就是嗯，我个人觉得现在整个中国的这种大的这种诚信环境，可能大家是不像以前那么好了。当然我不是说不好，不是说非常的呃，就是。很差啊、哦！但我觉得这个诚信环境真的不像，因为时代变了
1: 。因为我们是熟人社会，以前现在陌
2: 生社因为这种沟通方式啊、嗯、变了，所以我觉得在这方面呢，大家这个呃诚信呢是需要，我觉得还是需要去回归的。所以我觉得呃在在我的职场过程当中，我觉得呃做好自己，然后诚实一些，务实一些，反而得到更多人的认可。
3: 嗯嗯，觉得嗯，你先
1: 能够踏实的往前走、嗯，我觉得是挺不容易的事情，因为可能很多小伙伴都走的比较快，对吧、嗯？我相信在你旁边也有些朋友可能不是经历你这样的教育路径，而是选择另外的路，他们可能在职场上会从某个角度一离开学校就占有某种先机，像你是需要一砖一瓦自己往前不停的给自己
2: 铺路的这样一种感觉，没错
0: 。嗯，那你是怎么往前趟的呢？这个对，<笑>嗯
2: 。其实就是一点点的，就是其实，在七最初七年的那个酒店服务行业，其实，呃，我个人觉得就是自己在社会上去混，因为家里呢可能在这方面不会给予你太多的支持，然后另外我也不会在工作的时候希望大希望家里过多去帮助我，因为我觉得你既然已经到社会了，那。自己混的好与坏，那就是你自己的事情了。
0: 因为你一直提到一个字“混”，其实我特别想知道是怎么样有智慧，就是<笑>特别有效率的去混。呃
2: ，我觉得一是，其实，在那会儿我还是比较小嘛，那在这个职场方面，可能思想还没有完全放得很开。嗯，更多的混呢是想办法让自己
0: 养活自己、啊。哎、呃
2: ，对，就是说的白一点，嗯、你要独立，能独立、嗯，然后你能有更好的收入。嗯嗯所以在那七年的混呢，就是为了让自己先在酒店，在当时的那个酒店行业啊，那我可能先从四星级我蹦到五星级，从五星级可能蹦到稍微好点的外资酒店，就是有一个小的目标。那可能我从客房部我转到前厅部，这已经是一个变化了。那我收入变了，我穿的制服好看了。嗯，那呃，从这个酒店呢，我可能想从内资酒店我转到外资酒店，呃，在这个收入上呢也有一些提高，我让人能更多的看起我，觉得我张维还可以，我能做到更好的这个部门，或者说我做到这个。职级从这个员工做到领班，从领班做到主管。那其实，在七年，我更多的最终酒店行业收获的结果就是我做到主管级啊、呃，我做做到了这个前厅部的值班经理。嗯、呃、啊，然后收入上呢也还可以啊、呃，所以我觉得可能当时的那种混呢，就是为了让自己收入上好一些。当然，对于未来的这个职场的一些规划，当时还没有太深的一些这种意识
0: ，就还没有太成熟那一对，因
2: 为毕竟呃。我还是上班早，就是可能可能别人一般在二十出头才毕业才上学，对，而且呃，跟我的学习路径是不一样的。那我是从职高，而且就是从十七岁，所以有时候跟我同事九零后的小孩然后一聊说你是什么时候上班的，他说我我说我十七八岁，他说啊那十七八岁上班，我才读小学，然后瞬间就觉得这个。年龄的差异一下这么大，然后觉得自己好像好大呀
0: ，倒<笑>也不会。但是你觉得，嗯，很多人是花了四年的时间来上大学，那你这感觉好像是花了七年的时间上大学，因为你说你可能对于以后未来职业的规划啊，是从这个之后才开始慢慢觉醒的。你觉得你这七年大学上的值吗？呃，在酒店里上大学非常值，非常值，对，非
2: 常值、嗯，因为你在大学里边学的是呃国家这种统一的教育，它给了你是一些。呃，这种标准化的知识，那在酒店这个行业，其实它虽然是一个比较纯服务性的岗位，从纯服务性的这种行业，但是对于你人的这种意识的磨练，包括你的这种呃韧度的磨练是非常有帮助的。嗯，所以我觉得七年的这个基础的。呃，酒店的这个社会大学，我觉得我学的非常值。虽然可能对于我现在的职场没有特别特别大的帮助，但是我觉得这七年、呃、给我自己未来的这种成长奠定了一个很好的基础。虽然我没有呃学了，就是像很多的同学进入到正式的大学校门去体验四年的这种校园的这种大呃同窗生活，我可能缺失在这方面。但是我觉得我个人的这七年我也很丰富啊。嗯，对，我觉得很有意思。虽然。我没有非常高的学历，但我在这方面我觉得自己收获了很多。嗯，而且
1: 我想在你的过去七年职场经历中，给你养成了一个习惯，你可能自己都不自知了。就是他是个特别周到的人，嗯，从我第一次跟他联系约,约上节目等等等等，那时候我就会觉得他想的很细，细致，他会提前想到很多事情，这可能也是之前有七年做服务性行业的一个留下的痕迹，对
0: ，其实已经刻在你的骨子里了，嗯。好的，时间您到了九点四十七分了，您现在收听到的声音呢，依然来自于中央人民广播电台有 Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 每天的九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，王林，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们点米科技集团市场部总监张维张。张
1: 总您好，大家上午好，啊，欢迎张总。我们刚才讲到了说，说在你的第一份职业的七年的时间中，你做的都是一些去服务他人的工作、嗯、啊。我觉得这里面有一个很重要的所谓的街头智慧，就是怎么能让别人对你的服务是满意的。嗯，我会觉得其实现在的所有的行业越来越都越来像服务型行业了，你发现没有？嗯。不管是做自媒体，我们也是服务我们的受众体验。<笑>对，包括卖东西，现在就更看重说你拿到这个东西，从你运输的过程到最后，你的每一个体验是不是完美的，嗯嗯或者堪称完美的嗯嗯。那所以其实你收获到什么没有？就比如与人打交道的时候，怎么能让别人对自己第一个要印象好，第二个可能对你提供的服务是更满意的？在这方面，你有学到什么特别的秘籍能跟我们分享吗？嗯，
2: 你是说现在是吧？哎、嗯，呃，因为现在我呢做这个人力资源行业已经有十一年了，然后再加上。我现在在公司呢是负责市场，做这个职业呢大概也有差不多四年左右的时间。呃，我个人呃理解呢，因为做市场跟这个，比如说在公司里边做销售，在工作思维上是完全不一样的。销售呢，它是两点一线，它是纵向思维；而市场呢，是一个横向加纵向思维的这么一个工作模式。呃，尤其市场呢，可能你需要跟人去打交道，你需要跟人去不断的去接触。所以我觉得在，呃，刚才汪老师所说的就是你在跟对方去接触然后对方怎么去认可你？我觉得，呃，首先先做到第一点就是你要对对方有一个了解；第二要在接触的过程中善于去观察对方；另外要做好。最基本的商务礼仪的东西，虽然很多人会觉得啊，我接触对方，我穿什么很无所谓啊，我觉得这个没关系。其实，我觉得恰恰因要因为你所接触的对象，你要有所准备。嗯、尤其像我们这个行业，因为接触的人大部分 H R 都是女性，那女性来讲，她其实对于我一个男性来讲，她是很有很多的一些要求，可能潜在的要求。第一，可能那比如说就像。呃，王丽，你可能你接触是一个男性，嗯，嗯可能首先对于女性来讲，你要看这个人是不是很整洁
0: 、干净、整洁。干净，
2: 对，对于女性来讲，最好有
0: 淡淡香味。对，嗯、一
2: 呢就是你要有对这个人的这个外在有些是不是他很干净很整洁？第二，身上是不是会有异味？嗯。第三，这个人言谈举止，包括他的一些坐姿，是不是呃合乎你的要求？因为这些其实很多人不在意这个东西，觉得啊这个东西我在那坐的怎么样无所谓嘛。我觉得这个东西，嗨。在于他干嘛？其实我觉得，你真的是要做这方面的一些准备，尤其是在你要想好你要接触的对象是男性是女性，他来自于什么行业，这个人。呃，比如说他的直机是什么样，你要做一些分析。那可能这个当然是因为我做市场的原因，所以我在这方面是比较在意。嗯
0: 、就是你在去见别人之前的话，就会已经做这么多的准备工作了，是吗？对，其实
2: 也不用特复杂，哦、就是你要稍微的想一想，包括就是呃，你是跟对方是通过什么样的方式做一个话题切入。嗯、那在这个过程当中，可能谈的时候，如果对方是一个看起来有点高冷的感觉的一个对象，那首先那我们就是要纯商务的这种沟通。那沟通时候，可能我们就是要谈专业的东西多一些。那如果对方对于你的这个人，在沟通过程中，他慢慢慢慢放下他的一些姿态，可能更落地一些，让让你感觉更亲近了，那我们后续就可以谈一些拉近。嗯话题之间就拉近关系间的一些话题，说贴
0: 近点生活，接地气儿的。对、嗯，所
2: 以这个当中是需要你去对过程谈判这个谈商务过程当中的这种沟通，要做一个呃把把控，也就是自己你要去有些观察。但是我觉得最就像刚刚最初说的，你要先把前边的工作做好，就是你要给对方一个好的感觉。比如说，嗯，对我做市场，你是既代表你个人。同时，你也代表了公司形
0: 象，嗯，没错
2: ，所以就是要给对方很好的一些感觉，因为这个看似不重要，但是我觉得这是商务，在商务和商呃职场上来讲。嗯嗯最基础
0: 的，对我觉得你其实对于女人的心这个心理分析还挺透彻的，因为女生的这个第一印象确实挺难扭转的，真的。女生我我如果说我第一印象给你打了五十分的话，以后很难再涨到六十分了，是吗？真的，嗯，哎、还好你没有没有，你在我心目当中一直就一百分了
1: ，再、哎、涨<笑>都没可能性了，是吗？嗯
0: 、不不不，满分一百二，<笑>给点加分纸、
1: 嗯。哎，刚才你也说了，说其实你会观察别人，除了做准备以外，哈，比如说。你和我们接触的时候，比如你看到我搭档王林，你会从哪观察一个人？因为很多从学校出来的朋友哈，嗯、他可能对。有的时候就被更资深的执掌前辈斥责我也没有眼力见儿、哦，就是说好像就不会就、啊、完全不会察言观色，完全就不知道这个人、哎、这个人已经不开不开心了，就不要再说下去了，或、嗯、者什么你该停止了。你是不是觉察到别人的，一些神情和神色？我就不知道你做观察人的时候，包括你做第一份工作，很多时候也要观察是的他们的反
2: 应，对不对？你、嗯、说这话是,
1: 是重来轻了。包做市场工作也会涉及到这个事你会怎么去观察人呢、啊？切、嗯、入
0: 点
2: ，切、嗯、入点的话，呃，比如说就拿。王林来说吧，啊、呃，因为我觉得对王林上次的感觉，我觉得，呃，第一是一个美女主播，嗯，这是我贴的第一个标签。第二，嗯、呃，当然，后，呃，我对他的这个，比如说。一些业余生，就自己的一些呃生活上东西，有时候也会有些呃关注。那我觉得这是一个辣妈，嗯、然后爱运动、嗯。那在这方面其实是跟我有一些，比如说在运动方面，运动方面对、嗯、大家有一些这个
0: 共同点的。没错
2: ，我觉得这个呢是这个人，首先他是一个比较活跃性的人、嗯，而且呢是一个很开朗的人。那再加上外形各方面，我觉得非常好。所以我觉得这是我对他最初的一个感觉。所以我觉得。再加再加上面对面沟通的时候，他是一个很、很、很这个乐观的人，所以我觉得那给他定位就是一个可以在沟通方面，我们可以比较有弹弹性的，有、哦、些跳跃的、嗯。但对，嗯，呃，拿汪老师来说，汪老师给我第一感觉就是，<笑>啊，这个是一个。好睿智型呃，第一是哥哥比我大，啊、哦、哥哥，对，一定是比我大。第二呢，就是呃，一定是有非常沉稳的一些这种知识在里边。嗯，所以呢，我给汪老师定位就是完全跟王林是不一样的。汪老，汪老师呢，可能更不,不是，你就
0: 直接说我傻白甜，然后我来接
2: 、就、戏、是。<笑>呃，可以这么说吧。所以我觉得这个对汪老师这个感觉呢，完全跟王林不一样，嗯，就是一个是外在的，完一个是偏内涵一点的
0: 。你是说我是一个小白脸的花瓶吗？
2: <笑>不不不不，就是给你的这个
1: 。哎，我
0: 好开心啊！
1: <笑>是你只想成为的样子。<笑>对对对，终于终于，我
0: 终于演成了这个样子。他叫我影后。<笑>
1: 哎，但是我会觉得，像您的这个观察非常非常细致，而且我觉得观察只是第一步，更重要。他说到了，说我跟王林交流的时候，可以更有活泼的话题，嗯，更有弹性的方式，对对,对，这个很重要。很多人观察完了也不知道，说我下一步该怎么去根据这个人来选择互动的方式、嗯。如果这个人是偏严肃的，我可能先要从严肃的对话开始，取得信任以后，再慢慢的可能变得更有弹性一点，对吧？嗯，因为现在很多年轻的小朋友他们是不分人的，完全就不吝。就是不管是谁，我都用那种恨不得微信表情包直接挂到脸上，或者用嘴说出来的那种感觉、啊。对
0: 对对对嗯，嗯，其实就是你是有观察，我觉得张总是属于是有观察，然后可以付诸行动的，所以而且的可以就是找到很得体的这样的一种谈话的方式，所以特别好。那你想好了，你跟汪老师要用什么样的谈话方式吗
2: ？啊、咱俩可以有弹性。<笑>跟汪老师最初聊的时候，我觉得，因为汪汪老师是这个节目的呃一个长期的一个就是嘉宾他是灵魂，对他是灵魂、嗯，所以汪老师呢接触人也比我多，嗯、尤其在职场这个范围内，汪老师接触比我就是更有能力的或者说更好的人也比较多，所以我觉得汪老师在这方面一定是一个大的一个信息库
3: ，嗯，所以呢，我
2: 在跟他聊的时候呢，我觉得首先你要先体现我的专业度，也就是说我是做市场，嗯、我对这个行业有了解，我先要对这个行业有一些分析，嗯。有自己的一些见解，在这方面先要让汪老师有一些有一些认可，同时呢，我们在这方面的知识会有一些互动和交流，这样的话让汪老师才知道啊，张、哦、为你在人力资源行业做十一年，你真的不是在混，你有些自己的一些见解和对于这个、嗯、不我
0: ，我们今天是要听你来说混的部分的。<笑>所
2: 以呢，就是我我我觉得在这方面，首先你先呃要在这个专业知识上，我先要阐述的很清楚、嗯。第二，对于公司的一些情况，我要。说得很明白，然后对于行业的一些问题点、关注点，我要综合的去对剖析几个几个问题出来。这样的话，在这方面，我们跟我跟温老师这样学术派的这个大哥呢，先要有一个交流。那之后，至于说生活方面的一些业余东西，我觉得大家可以通过这个东西，专业上的信息，嗯、大家互动沟通沟通比较好之后，再去拉近相应一些些这种距离。嗯，因为你先要对对方有一个让对方对你有一个认可、嗯，毕竟你是市场部。明这
1: 个策略很好。对，总结出来就是说，你想让别人先和建立关系，先把把你和他相似的一面拿出
3: 来，或者是认同。
0: 哎，王老师，你知道吗？我现在老是在想，就是江总脑里会不会有个图，然后王林，然后盖了一个戳拿下，然后王老师就盖了一个戳，<笑>还没拿下。
1: 各位好，欢迎回来，您正在收听的这个声音依然来自搜狐新势力锐度都市之声 FM 一零一点八。我宋兵
0: ，我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾朋友呢，依然是我们点米科技集团市场部总监张维。张总您好。哦
1: 欢迎张总啊！今天我们聊聊街头智慧这件事情。哎，说到街头智慧呢，我就发现现在人力资源招人的时候啊，他们把人的能力可能分成两个方面，嗯、一个方面就是。一些可以培养的能力，比如说你没做过这职业，但你来到这个职业，我可以培养你一些基本的知识啊、嗯，包括专业技能啊，你慢慢可以成长起来。还有一些是不太容易被培养的能力，比如说这个人是不是这个人品够正啊？嗯，这个人你资源改不了，对不对？对。包括他是不是吃苦耐劳啦？张总刚才说的有韧劲儿，对吧？嗯。还有眼力劲儿啊眼力，有没有悟性啊？嗯。这个学习的能力啊，有没有好的学习习惯啊？这些东西恰恰可能是所谓的，我觉得街头职位，街头职位就是不是学校教出来的，也不是人力资源教给你，也不是单位教给你的，而是你在学习成长的过程中，慢慢慢慢自己可能领悟或者了解的对、嗯，比如说我们就觉得像您就是一个、哎、特别有悟性的人，就是做很多事情的时候都能够自己悟到理中中的诀窍。你在
2: 有悟性这点上，你有什么经营和心得
0: 吗？有悟性这点上有什么悟性吗？
2: <笑>对。呃，我觉得吧，在悟性这个东西呢，嗯、呃，第一可能是跟你的经历有关，第二可能是跟年龄有关，嗯，呃、因为，嗯、呃，其实我最初选，因为我从，呃，九八年到现在工作呢是在社会上一共十八年整，啊、呃，在这个过程中，其实我是经历了一次职业转型，也就是说，从最初的零五年。转型做人力资源，嗯，包括在人力资源这个领域里边，我也做了两次的职业转型，包括在酒店的那个一次也算职业转型，也就是说经历了三次。嗯、呃，对于悟性来讲，其实我觉得是在我的转型过程当中，自己会有一些改变，嗯，同时呢，就是随着年龄的增长，那可能在这个不同的年龄段的时候经历的这个年龄段关键年龄段的时候，可能自己也会有一些啊、呃、悟性，呃，就像最初从。酒店行业为什么要跳到人力资源行业？因为酒店行业它第一是吃青春饭，第二呢纯服务型岗位，第三呢就是你想获得更好的收入，其实你是需要在酒店混出一定的职位来，也就是说你要混到有八年以上的这种酒店的管理的这种经验，或者是你有人脉，你能做到经理级、部门经理级，你才可以。但是这个。混的好与坏，还有一些附加条件，比如说你混的是什么样的酒店，对吧？嗯、是内资的，是外资的，啊，然后呢，呃，再有一个就是，我觉得做酒店呢，它就是收入上来讲，没有什么太高的提升，也没有太多的一些这种。初级吧，就是做到那个时候也也就这样了，所以转型做去做这个人力资源，接触到第一份工作是在智联招聘网，是刚开始是做业务相关的，嗯，所以呢，我觉得在那个时候其实有一些自己的呃一些这种悟性就已经出来了，觉得我需要重新改变自己的这种职业发展，同时呢，我需要有一个方向，那可能刚开始转到人力资、嗯、转到人力资源行，刚开始做一些跟业务相关的是为了啊、呃、第一。完成自己的这种工作的业绩压力啊，然后呢，能完成指标，能获得更好的收入。确实在一段时间之内，我达到了自己想要的一些目标，但是发现在、嗯，在做在做了五年多吧，在这边大大概待了待了四年零呃五年零四个月，后来发现其实自己还是需要再有一个转变，就是因为我在这边招聘，当时是做销售嘛，那你只能两最终的两条线。要不然你是做 top sales， 嗯
3: 哼
2: ，要不然你是做销售管理，嗯，可是管理呢我又不太喜欢，但是呢销售呢我又是没有做到最好，所以我所以呢当时正好是借，呃算是一个朋友的机会吧，然后把我带到了另外一家公司做人力资源外包的一家企业啊、呃，然后开始从事做呃这个最初的 BD 的这么一个经理，然后慢慢慢又转型做市场，嗯、所以呢在这个过程中呢又自己有了一些更深的一些这种悟性出来。然后在随着年龄上，我觉得对于我来讲，我会对自己的这个职场的发展，我按年龄段我去做一个划分。嗯，呃，也就是说从呃十八岁、十七岁出入社会的时候，到呃这个应该是到酒店这个七年的时候，这、就是一个时间点。那会儿属于是算是接触这个岗位或接触职场的一个最初级的一个阶段。嗯那从零五年。到这个我三十岁的时候，嗯呃，大概这个差不多有也有七八年吧，就类
0: 似进阶这样的一个阶段了。对、嗯，我觉得到这个
2: 时候呢，可能是自己的一个职业的，呃，应该算是就算你说是一个进阶阶段，或者是一个发展阶段，或者对转型期,或者,转型期、嗯、或者探索阶段。那到了三十岁之后，我进入到现在呃做市场，包括到现在这个点敏科技这家一,一家这个。创业型的这么一个互联网的人力资源外包公司、嗯，那可能在这方面自己随着岗位的这种转变，随着年龄的这种增长，嗯，嗯自己在这方面呢有了一些新的悟性。那也就是说，我希望未来在三十五岁到四十岁，我自己是一个职场的职业的一个提升阶段，嗯，所以我在年龄上，我觉得首先三十岁之前一定是不一样的，非
0: 常有计划性。然后我想了解的就是，你这每一次的这个跳跃啊，还有转型啊，就是你刚才所说的这个就悟性，你具体是通过一些事情吗？还是说你是通过哪些人、哪些点，然后找到了，然后自己以后的未来职业发展方向的、呃、我觉
2: 得应该最重要的是人
0: 。人，你跟谁接触了呢？呃
2: ，我第一次转型去智联招聘的时候、嗯，是当时我的一个好朋友，然后其实当时还不是很对他很熟，然后是他当时是在那边是做 team leader、uh -huh. 带个团队，然后正好需要招人招底下的这个 sales， 所以当时借着。呃，他跟我表哥是关系还不错，然后借着这么一个关系把我推荐过去，然后当时也想着自己先试试看，然后也正好想利用这次机会呢，就是成功的跳出酒店行业，嗯，然后就去了，去了之后一直坐下来，然后所以我认为这个是当时我在职业转型第一次的。一个伯乐，包括现在其实，呃，关系也很好，一直也都在联系、嗯
0: 。你怎么会觉得自己适合做销售的呢？嗯
2: ，其实当时并不认为自己是做销适合做销售，但是我觉得这是一次能从酒店先跳出来这么一个机会，因为你当时的这种情况，你做了七年酒店。说说的白一点，我认为自己没有太多的一些能力。嗯
0: ，嗯就是先结婚后恋爱。嗯
2: 啊，对，可以这么说，就是你你你先要找到一个口先出去，嗯、先跳出这个行业。那因为到了到了公司，到了这个，呃，你去。里边做销售，你可能接触的人又不一样，你所适应的环境也不一样。嗯、那跟他酒店呢，跟这种酒店行业比较闭塞、比较封闭的这么一个小行业来讲，他就不太一样，接触人会更广，而更广，而且接根据你做的工作，你需要承担一些不同的压力了。那这在这方面需要自己有一个重新的认识和提升
0: 。那就是你是冲着认识更多的人去的吗
2: ？嗯，当时其实，呃，两个目的都有，第一是为了挣钱。啊，挣、okay, 钱认识更多的人、嗯，对，认识更多的人，所以我觉得当时是在这两方面都有。嗯，对，所以，当然后来我发现，我可能在跟人接触当中，可能呃，就是怎么讲呢？就是给人的感觉还可以啊。在，所以后来我觉得，我可能在销售这方面不太适合。我可能我觉得我做市场会更适合，因为很<笑>很多朋友给我的一个印象评价是说，我不具备那种销售的狼性。第二呢，就是我。有一个比较特质的特点，我。不太具备攻击性，而且呢，目的性不是很强的那种人、嗯，所以我觉得在这上面呢，可能我更适合做市场。我觉得我愿意跟人去接触，而且愿意大家以朋友的这种方式，包括以这种专业知识的这种信息穿插在一起去聊，嗯、而不是完全是以目的性这种极强。我可能我要为了达到我的销售指标，我完成我的业绩。嗯，啊，当然我不是说呃，这个所有人一定都是这样、啊。
0: 所以你就是很适合的那种，就是推着项目，就是 push 那种往前推一点，推进项目，再跟人接触。过程当中去推一个项目就是往前走，而不是说我要把什么东西卖给你啊，你要去买我的什么东西、嗯。对，而且
2: 是在这个 push 过程当中呢，是需要有自己的这种专业的东西，嗯，包括有一些大家可以聊的一些私话的东西穿插到一块儿，因为你不可能完全呃去聊一些这个工作以外的东西，因为那样的话脱离你的主线了，嗯，因为你还是。大家大家都是从这种商务合作嘛，你是你不能脱离主线，但是呢，你要在这过程中去把握你的一些专业知识，但是你又不能太生硬的去完全去讲这东西，因为
3: 嗯
2: ，这个东西就是私下的东西，它是作为一个辅助性拉近双方之间的这种这种关系的
0: 。是的，
3: 对、嗯
1: 。哎，我听完了就觉得，其实每一次的跳跃并不像我们想那样规划的特别好，就是说，哎，我希望有这些路径是怎样，有三步跳起，四步跳这跳那，但是非常真实。嗯，因为它需要比如说打破。自己的职业瓶颈，对哎，我发展到这儿看到玻璃天花板了，我可能需要跳跃一下，但是跳跃大脑我还没有想清楚，但是我觉得我可能先跳出来、嗯，没错，这就和很多现在小伙伴不太一样，很多小伙伴就在想，我要跳就跳个更好的，不要跳就要跳到、嗯。跳到我能够看到有什么现实的收获和收益，啊、他们并不太喜欢冒险、啊嗯，他们很喜欢。你发现这个矛盾没有？他们很喜欢自由，嗯、他们并不喜欢冒险。我只冒险是，比如说先投入，但可能并不确切能知道我一定能得到什么。
0: 王老师，你知道，就是大多数出来的这种朋友的话，可能大多数时间他都花在了我去构想我的职业规划。嗯、我觉得我下一份工作应该是什么样的，嗯、然后我就不停的画，往里头加东西，跳、那个、不
1: 行，那个不合适，是、呃。
0: 然后可能张维都已经跳了三次了，这边一次还没跳出去呢。
1: 对，但是你看他挑了每一份工作以后，他是非常认真的。嗯，他也是因为认真做了，才会对自己有更多觉察，说我适不适合。嗯，如果你不认真做这件事儿，你的不适合可能就是因为想逃避，比如说他是太累了，对，他辛苦，压力太大了。嗯
0: 、离家近点、嗯、然后活轻松点赚的多点这大家都想啊。对，对，嗯、
1: 但是我觉得你悟性还是很高的。第一个，你做了工作不合适以后，你悟到了说下一步，哎，我可能要改变。第二个，我悟到了我是一个什么样的人。还有一种悟性，我觉得一定是有快速学习能力，对不对？嗯，你想他转换职业，每。不都是个重新学习的过程嗯？
0: 嗯，所以待会儿也可以来跟我们说说你关于这个学习的悟性哈。好了，时间到了，时间是八分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台由 Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，
3: 我是明。
0: 此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们点米科技集团市场部总监张维，张总您好。
1: 大家上午好。嗯，快来给我们讲讲吧，这个每次跳到不同的圈子里哈。嗯。都是怎么快速适应环境的呢？我会觉得这样的人真的是，呃，说混，可能大家会觉得这词有点歧义啊。但是我会觉得混还是挺重要的，<笑>对不对、嗯？能够混到那个人堆里，能够混到那个圈子里、嗯，能够混
2: 得让那些人也认可你，我觉得这也是了不起的能力、啊。对啊、嗯，嗯，你做到的呢？呃，我觉得最主要的一点是要去善于跟你身边人去学习。嗯，不管他是年龄比你小还是年龄比你长，我对于年长人，我觉得要更。呃，多一些尊敬啊、呃，因为是长辈嘛，不管是哥哥也好，还是说姐姐也好，我觉得只要比我大，我认为他就是我的长辈、呃、你是
0: 张嘴就喊哥姐吗那？呃，
2: 要判断年龄，就是因为<笑>呃，有些人可能是因为这个生活的一些呃，这个。一些其他情况可能看着面面容比较的那个，那难
0: 道你会先去看一下他是哪一年生的，然后比你大一下喊哥或姐姐吗？看
2: 别人怎么叫吧
0: 、啊。哦，看别人怎么叫。对，你
2: 比如说别人是叫这个啊、嗯呃、叫张姐，那那我也要客套一下吗？叫张姐，就、嗯、是你不能上来说说那个老张，或者说你你你叫前面加老子会<笑>让人觉得不舒服。对对尤其女性在这方面不太喜欢对方叫她老，是
0: 吧
3: ？对对对、嗯啊。那就
2: 看别人怎么怎么去叫，另然后先以。别人的这种沟通方式、教方式，先去跟对方去沟通，然后，呃，这个多去学习，然后另外呢，就是把自己的这个过往的经历放下来。对我，我我从来不认为说我过往的经历一定有多骄傲，因为我觉得我在这方面应该还是一个，呃，有很多不足的地方，而且不足地方非常多，而且需要学习地方也太多了，所以我任何认为。包括现在九零后，虽然有些人可能这个工作年龄不如我，但是我也要放下身段。我觉得你身上有很多东西是值得我去汲取的。
0: 假如我是一九零后的话，你过来向我问，我就问我这直播台怎么用啊什么的，你会怎么用？什么样的一态度跟我聊天呢？嗯
2: ，我觉得我就是一个。很谦卑的方式，因为
0: 你会很谦卑吗？就是嗯，
2: 对，因为你可能在跟我接触的时候，你也发现我是一个呃，
0: 我觉得你是一特温和的人。对，嗯、因为别
2: 人给我的给我的一个标签是说我具备一定的亲和力。我不能说我亲和力比汪老师还好，但是我觉得我亲和力还可以。天哪！<笑>哎呀，我觉得汪老师在旁边翻译
0: 。汪老师挺好的。对，所
2: 以我觉得就是嗯、呃，你既然汪老师
0: 有男神，嗯，然后呢
2: ，<笑>所以我觉得就是不管对方式是是是这个年龄是什么样，那我觉得先。放下身段，第二呢，就是呃，善于去跟你身边先去保持保一保持一个这个呃抱着心这种学习的心态，嗯、这样的话让对方去愿意接受你，而不是说让人觉得你你怎么上来，你不管你 title 是什么样，让人觉得你好像好像你是那样的这种这种高度，让、嗯、人觉得啊你好像有点高冷啊或怎么样，如果是这样人。第一给人的感觉会非常直接，
0: 那你不怕你自己的权威会被挑战吗？或者是说你自己的这种啊、嗯，我我要树立一个什么样的样子？这种
2: 我觉得这个要看情况吧，我觉得要分事情。嗯、如果是只是在正常的这种呃工作沟通啊，那可能我要站到部门的角度，站到我个人的角度。如果是一些需要配合事情，那可能我觉得我需要有一些这种原则性的这种观点在里边。嗯，但是。属于有原则性观点，但不一定是说我一定要很严厉，或者说我一定要治这个所谓的这种呃要求对方什么？我觉得大家就是一个合作关系，你是我同事，我也是你同事。虽然你可能是一个比如说其他部门的助理，那我觉得咱们之间是一个部门同事之间的关系，并不是说存在非常明显的这种上下级关系。我觉得我也不要用用种职去压对方，嗯，对吧？我们你要给对方一个很好的感觉，你要让对方觉得你。呃，是在真的是在工作沟通，当然如果是出出错啊或者原则性东西，咱们单说。我觉得正常的这种沟通呢，嗯、还是要给别人一些比较好的感觉。对所以
0: 你嗯，就是融入到一个新的环境的这种感觉，就是对上对下，大家反正都是同事，然后不耻
2: 上问或者不耻下问这种。嗯，对。然后另外就是呃，我觉得就是在这方面呢，就是呃，更一是谦卑一些，第二呢就是更。诚恳一些，嗯，特别诚恳，对，就是不要给别人的感觉，好像你说了十句话里边有八句是虚的,的，对，就是诚实一些，然后对别人和善一些啊。当然，我觉得可能这是因为我的性格吧，所以我不像有些部门的这种呃，可能负责人或管理者，就是可能那种。就是自己是一个老虎
0: 型的那种，对老虎
2: 型、嗯，或者说是，呃，比较有那种让人感觉好像压有压迫感、压迫感、很权威性很高的、嗯。而我不是，包括我之前跟部门的这个，呃，底下小孩在去这个交代一些工作的时候，我都是很很这个很哥们儿那种啊，我不是命令他，我不是说这是你，但是我说结果性东西你要给我，然后过程东西我说我去把控，你也要去把控。当然，包括就是呃一些正常的这种。呃，比如说上下班啊，一些小事情，我绝对不会去开展，因为我觉得这个东西是你你也到社会上了，你也是一个职场人，你也经、嗯、经受过这个教育，对吧？我觉得这个是的、嗯嗯、张
0: 总啊、呃，你的意思是说八个小时班我迟到七个小时，但我一小时能完活、啊那，那
2: 个就是呃，我觉得有底线的，对，有底线。然后就是我不会去开展一些小事情，就是迟到啊、早退啊，因为有些人觉得每天上班要辛辛苦苦去往公司去赶，然后为了。就是，呃，赶上那个节，呃打，打个卡，对，考勤升卡，公司扣钱。但是我觉得，如果是我来，我是部门的负责人，我倒觉得，呃，给大家一些弹性的这种。机会，你不要把这个事情约束对方太死，对，啊，就是呃，因为员工大家来这上班呢，是为了挣钱，为了自己，嗯、呃，对自己负责，同时也要对这份工作和职业负责。就您也
0: 是结果导向的这种领导，嗯、对。
2: 然后呢，就是呃，说白了，谁也不愿意去有意识的说我要天天去迟到，除非这个人他自己的工作态度有问题。嗯。但如果不是这样的话，那我觉得。啊，就放一码就放一码，没有必要。干嘛这么咄咄逼人？干嘛就是在这个事情上去扣对方？没有任何意义，而且这样的话会造成员工的这种感觉对你非常不好。他会认为你是有点诚心了。就像有些公司是说，我不管你怎么样，今天就要你不能迟到，迟到就要你扣钱。哪、嗯、怕地铁坏了？对，对地铁坏了。然后他会认为客观因素，你主观因素可以改啊，你为什么不早起啊？但是有时候员工会说，我每天都是这个点上班，那今天就像上次一号线临时出现信号故障，这个怎么办
1: ？啊、咱
0: 们不说这个了啊，对吧？<笑>对吧<笑>嗯，来说别的。嗯<笑>、呃
1: ，我就听到了现在，我就学到了两件事儿。第一个呢，你要想在进入一个职场圈子以后得到别人的认可呢，你一定要学会一件事，就是与人为善嘛。对
0: ，与人为善，发自内心的善，而且是不装的。第二呢，你要
1: 向别人学习，嗯，这也很重要。实际上，在进入任何圈子的时候，当你是个新人。不可避免的，有时候你会被当做一个异物而存在。
0: 对呀、啊，你一来的时候，别的说，你看他穿的什么呀？这这<笑>说什么呢？哎，你会发
1: 现，人类这个抱团的本性真的是在哪个组织里都存在。他们就会对新来的人多少都会有点感觉，就是哎、嗯，这会不会是一个竞争者、嗯？这会不会是一个潜在的敌人和潜在的威胁的、嗯？所以你本来可能是优点。比如说，新来这小张工作特别努力，但大家如果那些大姐觉得对你有敌意，可能觉得这小张真冒钱嗯，这么干干什么？就是显得我们懒，是不是？而且会拉
0: 着一帮人说
1: 。对、嗯，所以如果你能够。先去像您说的，有观察，有熟悉这个圈子的气氛是什么。第二个，别人用什么语言在聊天，别人用什么方式在交往，你也有学习到和看到，就给自己减少了很多的麻
2: 烦，对吧？对，没错、嗯。然后，另外我觉得，呃，不管对方为你做的事情的多与少，做的错与对。一定要对对方保持一个就是呃感谢嗯啊、哎
0: 、其实我还挺好奇的，就是我想你现在手底下应该有很多九零九五后吧？
2: 呃，我这部门其实并不多，只有两个，哦呃、一个设计一个文案嗯对，然后基本上都是在八九到九零年左右的
0: 哦，那也还挺小，就反正其实基本上是对,对,对
2: 也都是女孩。<笑>
0: 为什么要加个眼呢？<笑>就是哎，你在跟他们去沟通的时候，因为我觉得现在的小朋友的做事方式应该跟我们那个年代就是不太一样，包括王老师，就、嗯、是他们可能会更加的有自己的一些看法，或者可能不太 care、嗯、别人的感受。嗯，你再跟他们去沟通，对，
1: 就有的时候我们就担心，比如说还用我们过去那种方式的话，他们会不会买账
0: ？就你跟他说讲道理啊，你花了七年的时间我去打一个基础或什么，他们能理解吗？嗯
2: ，呃，有些人能理解，有些人会觉得，呃，有些人可能。我觉得我有点怪，但我觉得还好啊。然后，但是我觉得就是我对于九零后的这些小孩儿，可能他的这种思想啊比较跳跃，我更多的是希望给他一些更多的帮助，嗯，而不是说我命令你去要求要求一个工作，你。给我结果，但是如果在这过程中他自己不知道怎么去做的时候，你如果又是感给他的感觉是高高在上，他也不敢去问你，那我觉得这样的话，其实工作的这个结果是出不来，而且过程一定会有问题。嗯，那在这过程中，我会给他一些帮助。另外呢，我会跟我身边的这个，比如说九零后左右的员工，会说，如果在这过程中你有问题，你随时问我，然后千万不要认为说，呃，我说你不要把我当成这个。呃，好像高高在上的呀，所有问题咱们随时问。然后咱们咱们呢，你加我这个我部门，你是来帮我，你是来帮我来做这份工作。那我们在过程咱们就是一个 partner， 是一个搭档。嗯、然后另外呢，咱们之间呢是为了把这个工作去做好，所以呢有什么问题随时提，哪怕说十个意见有八个是错的，我说没问题，因为对于九零后来讲，我希望给他。给了他们更多的一些这种职场的发挥空间，因为他属于这一类人群呢，他跳性比较强，那我就给他很多，对,对我会给他很多的这种跳跃的这种机会。那你要让他去善于去发，就是去发言，让他愿意把自己的一些想法说出来，嗯、去接受他，而不是说去对他进行指责，说你九零后你怎么怎么样？因为现在很多。呃，九零后啊，包括更小的九五后啊、嗯，确实是因为年龄的原因，包括他们生长的环境和时代的原因，确实可能跟我们八零八一年这些人，呃，确实差异会比较大啊、呃。包括有人会说他们的一些价值观呀，可能不是很好。我觉得这个不要对这些人一棒子打死，也不要否定对方，因为，他们有他们一些这种自己的一些特点，那就要围绕他这些特点你去。嗯，你去跟他拉近这个关系，然后我从
0: 来没有觉得九零后、九五后不好啊。我觉得对他们。只不过现在社会上有些人
2: 会认为九零后、九五后啊、哎，他们这个，呃，在某些方面接受不够不够快啊，然后做事不稳啊。其实我觉得这只是一小部分人。其实心里有数嘛、嗯。对，没错。然后我觉得就是你要去，呃，拉近跟他们的关系，包括就是、嗯、我平时呃这个着装啊，各方面我也不会嘻哈街头。对，我喜欢就是就是穿的也比较潮一点。<笑>然后另外呃。呃，从业余生活各方面跟这些小孩拉近关系，让他们觉得我不是我不是一个老大哥，我是一个你的一个小,小大哥，小大哥，对，就是让他觉得，啊<笑>、哎，我身边这个就是我我部门的这个文案，呃，当时这个文案还有现在的在这个设计，当时，呃，知道我来之后，然后我、哦、看
0: 他们做的那一图好可爱，对，然后
2: 觉得啊、哎，终于来了一个这个领导，还算比较潮，然后觉得还算。不能说小鲜肉吧，我肯定不出这个。我觉得我顶多是腊肉，就是
0: 没有没有，你是咸肉，别腊肉好吗？<笑>别腊肉行。所
2: 以我觉得就是在这方面，像要以以这些年轻人吧，那你要去在各方面去嗯跟他们拉近关系，这样的话大家的这种融洽关系会更好。那你把自己作为一个，就像我之前介绍我自己，我说我。虽然是八一年，但是我永远心里装着一个九零后的心
1: 脏。嗯，嗯
2: 明白了
1: ，就什么叫亲和力的亲身示范呀？就是让别人觉得舒服。
0: 对、啊，而且想加入到张总队伍也很简单，嗯、只要性别女就行。也欢迎大家呢，继续的回到我们节目当中来。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们点米科技集团市场部总监张伟，张总你好。你
1: 好，欢迎张总。哎，今天我们聊的是街头智慧啊，说到街头智慧，嗯、我觉得其实每一个人。就像我们在开始所讲的，想到内容都会不一样啊。我会觉得在《哥街头智慧》中还有一个非常非常重要的内容，就是，实际上在你做事情的过程中，很多的时候你要识别一些。表面上没有看到的规则，嗯，啊、说是叫潜规则，我觉得潜规则哪都有，对，不一定想把它想成黑暗系的。没错，没错，嗯，因为人际交流，包括每个圈子的行为模式和，并不是都写的说明书上告诉你这事该怎么办，嗯，你该怎么做这件事情。比如说像张总您做市场，你做人力资源，可能有很多自己在专业领域才会知道的一些游戏规则，是需要你慢慢去领悟的，对吧、嗯？很多人之所以能够在街头生存，就是对街头的游戏规则是非常非常熟悉的，嗯，所以我不知道像您在进入一圈子再去学习这
2: 个游戏规则的时候，自己有什么经验，或者你是怎么有这样的敏感性的
3: 嗯嗯？
2: 嗯呃，从这个我觉得倒谈不上说什么经验。我觉得、嗯、呃，对于我来讲，因为我是从事市场嘛，那对于这个行业呢，你需要有一些呃自己的一些这种观察力和洞察力。那这些观察力和洞察力是来源于你与不同的这种行业的行业内的人去打交道。所以呢，我会跟呃一些比如说同业公司。包括就是跟一些这个，呃，就是比如说像这行业内一些这种讲师级的一些大咖，一些这种呃，这个所谓大咖，包括还有一些姐姐啊，啊，就是哥哥啊，都是这些呃，在行业内不要做那么长时间，对，就是这些呃，他们确实在这方面能力啊、经验啊积累的东西比你还要多，那我跟他们去。就是多去沟通，同时呢、嗯，对，同时呢，我会对社会上这种新闻啊、呃、了解的会比较多，因为很多东西其实它都是有这种呃这种连接性的，或者说有关联性的啊、呃，比如说一些社会的一些一些事情啊，其实跟整个这种职场是完全有关系的，嗯，对吧？所以我觉得你作为市场人员，你不能说你所有的工作和你所有的这种观点重心都只在公司内部，或者说在这个你所在这个。领域里边，你更多的要去看外边那些东西、嗯，然后包括看各个各个城市的一些新闻，把这些东西呢。去联想到跟你这个整个社会大社会背景跟整个职场背景去做一些这种关联性的一些分析，这样的话呢，你才能阐述出一些更多自己的一些这种价值和观、嗯、和这个所谓的一些这种观点
0: 。对，张总，您刚才也提到了，就是你说有很多的哥哥姐姐还有一些大咖们愿意去跟你说这些，他们为什么愿意跟你说？你是怎么样跟他们就是产生这种化学反应的呢？呃
2: ，我觉得大家就是可能先通过。呃，一两个问题吧。你比如说，像我是在人力资源行业是十一年，那可能所经历的这个行业呢，应该就我们这个行业来讲，它细分的行业也很多。那我可能经历了三个，一个呢是做线上的招聘的网络平台，嗯、对、嗯。那第二个呢是做了这个外包，人力资源外包的一家这种传统的公司，嗯、第三个呢是。呃、啊，接触了一家做人力资源背景调查，调查对、嗯，第四个其实现在这家公司虽然也算是呃行业算外包，但是他呃，点米科技跟以前我在一彩有点不太一样嗯嗯，它毕竟属于是这种创业型的这种，或者是转型过程当中的这么一家呃，人力资源外包公司，嗯嗯而且呢又是公司又是上市公司，而且公司又是属于互联网的这么一个模式。嗯、对
0: ，嗯，那他们是为什么要？嗯、因为我
2: 对这个行业我会比较很了解，对我有了解，而且我是从不同的几个嗯嗯，因为我所自己经历这几个不同的公司所在的分行业，那我有自己不同的一些这种行业观点。嗯、另外呢，我可以把这些行业观点。我可以跟对方去产生很多的一些共鸣，比较系统地去阐述、嗯。也就是说，其实我需在获得对方沟通的这种机会的同时，需要你自己对整个行业，呃，有一些自己的这种了解、了解分析，包括前瞻性的一些这种观点要拿出来，这样对方才愿意去跟你去沟通。嗯、那先打破这个打呃，先找到这个切入口。那找到切入口之后呢，那后边呢，再跟对方去聊一些更深的。那比如说，我会问对方，那您对未来中国人力资、嗯、人力资源这个市场？您是怎么看，或者说我、嗯、我所了解，嗯、比如说我这个背景调查，对吧？为什么被调这两年，这个这个公司的业务做得越来越好？那您对他是怎么看的？那我可能他说完之后，我可能我还会有一个反的一个呃这个会有些反馈给他，对，反馈给他、嗯，我可能我会以站在我原来从事过这个行业，经历过这个行业，我可能我有一些自己的观点。那可能这个观点不是说只是说对产品上了解，我可能会分析到整个社会。
0: 嗯，嗯对。哎，但是听起来还是很像职场上的套路啊。<笑>
2: 呃，我觉得这个还是看什么对方是什么人吧。看什对什么人？对对、嗯，看对方是什么。如果对方是一个这种理论派的人，或者说在这个行业很就是呃学识很很深的人，那你跟对方去聊的时候，一定要找到一个专业切口。嗯，就是说你先体体现出你对于这个行业的了解，你的专业度。对
0: ，哎，我其实很好奇，你是一个特别喜欢沟通、很喜欢说话的人吗？就是你有没有遇到，嗯，你有没有遇到过，就是自己不太想跟对方沟通，但是会强迫自己去沟通的时候？嗯嗯，这种情况好像不是特
2: 别多，不是特别多。嗯、对，一般我就是你
0: 都是做什么事情都是很有兴趣去做的吗？嗯
2: 嗯，是这样，基本是这样。但我觉得有时候可能也会遇到一些，比如说你跟对方说很多，对方那可能不 care 你。啊、那那我觉得这样能。那我只我只需要把我需要阐述的事情沟通好，跟你说清楚就 OK 了。我做好我自己的，我该怎么样怎么样。至于说你、嗯、看不看我、呃、无所谓。啊、嗯呃，对，因为我把我所需要事情都说了，然后。一些正常的沟通我都说清楚了，那至于说你是不是愿意再跟我反过来主动沟通，我觉得这个东西就看对方了，因为你不能不能说我这样善于交流，我善于跟对方去沟通，呃，可能是跟有八个人都愿愿意跟我聊，那另外两个人不见得是这样，因为每个人性格和特点是不一样的。嗯、对，对，如果你遇到那样人呢，呃，就不要太刻意去跟对方去掏词或者说跟对方去说一些人家不爱听的，那我们就正常的把事情说清楚就 OK 了。嗯，对。哎，我觉得其实
1: 听到这似乎就解决了刚才你想问的问题。我听了半天是，是大概是这个意思啊，就为什么妹妹都听他的，姐姐都愿意教她，是吧,<笑><笑>哦
0: 吧？哦，好吧，终于解答出来了。谢谢您，经到十点四十七分了，您现在收听到的声音呢，也来自中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王我是王明，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们点米科技集团市场部总监张雷，张总您好。大家上
2: 午好。
1: 呃，张总呢走了一条不那么寻常的路哈、嗯，走到了今天。其实我们特别想问一下你，你再回顾一下你走过来的职场路，你觉得在职场上要想混出来，哪些方面的能力是必不可少的？或者你会觉得你特别获益
2: 的？嗯嗯，我觉得必备的条件应该就是呃两个字，就是沟通、嗯。因为我们现在这个社会，不管你做任何事情，你都需要跟人去沟通，嗯、对吧？那呃，这是一定是占。就是做第一位的，所以我觉得以人为本，人和人之间的对对、嗯，就是不管你做任何事情，都要去跟人打交道。做任何事情，哪怕你路边买个煎饼，你要去跟人沟通。嗯、所以我觉得，呃，沟通这个是，我认为这是最基础的一个东西，而且对于我来讲，我认为这是最核心的。嗯，对你不管做任何事情，都要打打电话，对吧、嗯？说话，对。你认为这沟通能力是你的天赋呢，还是比如说你过去的
1: 这些职业累积的每一步都对你的沟通能力有贡献呢？嗯
2: 、呃，我觉得是。这十几年的这种从社会工作经历吧，包括就是我接触的人，啊、呃，包括呃我的工作的内容，可能在这方面对于我的这种沟通的能力，可能是在做一些不断的提升。但是呢，我也会觉得有些呃自己一些其他的一些事情，可能是对于自己在沟通上的这种自信，呃，有一些帮助。比如说，可能我在。应该是在三年前吧，啊，因为现在人呢，可能沟通，有些人就说沟通这个事情看似很简单，觉得就是说话嘛，嗯、但是其实，在沟通上，第一，你要很好的这种思维逻辑；，第二，你要有自信。有些人可能不愿意去沟通，是觉得我没有自信，我不知道说什么好。但我觉得人的自信呢，是需要一点点去锻炼，一点点去积累。那可能在这过程中呢，我自己，呃，应该是在三年前，其实那会儿我的身体状态并不好，也就是说。不是像现在看着这么顺溜，以前的外形呢偏胖一点。那我当时是做了一件事情，说我一定要减脂。第一呢，我觉得是为了自己的身心健康；第二呢，我觉得通过减脂这个事情来讲，就是你
0: 可以自己的意志力嘛
2: ，没错。因为很多人现在大家都是说啊，我要减肥啊，我要呃这个身上肉太多了，都希望自己好看一些。但是真的发现这个事情从头做到尾，包括。最后，最后拿到自己想要的结果，其实这个过程当中是很痛苦的。嗯，所以我当时跟很多身边的朋友说，这个朋友说，不要认为你买了健身卡你就安枕无忧了，你真的要去做。而且真的，你当等你当你把这个事情最后做到自己想要的结果的时候，你会发现，就像王林说的，对自己意志磨练，真的你你自己心会非常的强，你会认为这个事情看似容易，嗯、但是我做下来了。而且在这个过程当中，我一直是去坚持去坚持。只要我觉得，所以，呃，我觉得人的这种沟通的自信呢，是需要你真的是把每一件事情做好做精，然后持续性的去做，这样会对自己的自信心会提升的非常高。那你自信有了，你的沟通的能力。各方面才会上
0: 来。嗯嗯，你看，马上已经要到九月份了，很多大学呢都已经要开学了。但是呢，我觉得可能还有一些小伙伴，毕竟今年没有考上自己心目当中理想的大学，或者以后的话就，就算就算是毕业了，拿不到一个特别好的学历或者是文凭。但是现在我们已经是不以文凭论英雄了哈。嗯、可是呢，有一些小伙伴觉得，你看，我好像觉得我自己综合能力也不是特别强，我沟通能力也没有张总那么好。然后我觉得我自己以后，嗯，起码如果连一个本科证都没有的话，我找工作怎么办呀、啊？或者你有没有什么的这样的一些阶段方面的？是会给他们呃
2: ，我觉得对于这样的这个小伙伴来讲，我希望大家在找到工作之前，对于你自己的这个未来的就业的，就是行业也好，你自己的这个职业也好，要有一个比较清晰的一个规划
0: 。可是他就觉得说，我连规划的资本都没有，怎么办呢
2: ？呃，就这么来讲吧，你比如说我们之前跟那个。嗯，就是北京的，像五首都经贸大学，嗯，啊、呃，人力资源专业的这些学生，我们做过一些分享。其实当时分享的这个呃目的呢，就是说为了帮助学生提高他自身在，这个呃，因为他未来他学的是人力资源专业嘛，那他可能进入到企业、进入到社会之后，他会从事相关岗位。因为你学了这个专业，你一定是要被专业的知识所受用。嗯，那。那对于这些学生来讲，其实他对于自己未来真的进入到职场以后，他能不能发挥他自己的价值和作用，他也自己并不清楚。因为现在的这个行业发展太快了。你像我们这个行业，以前说人力资源行业可能是一个很传统行业，也会认为人力资源行业发展没那么快。但现在真的是两年，原来是五年，现在是两年，甚至一年，有可能到明年半年就会变化。因为未来的这种职业的这种呃职场上，大家都是通过系统了，对吧？也就是说，呃，这种。呃，人手工操作越来越少。嗯、那学生来讲、嗯，他学的都是课本上的东西，都是死知识。那对于整个行业的一些发展，包括我们这个行业现在都在做转型，都是互联网
0: 。对，但是他们一直在学校里啊。你有什么一些就是实操性的东西给到他们？比如说，他们应该尽早的出来实习吗？或者是还应该尽早接触社会吗？呃、我觉得
2: 实习是一方面，还有接触社会也是一方面、嗯。然后我觉得更多的是需要对整个行业有一些这种大的了解，啊，大的了解，了解对，趋势
0: 方面啊等,等。对，所
2: 以我有时候我们之前给学校的这些学生去做分享的时候，就是让他们对于现在行业。的一些发展的态势，包括现在的这些呃行业的一些这种呃系统化的这种这种转变，让他们有些了解，帮助学生去提升他们在这方面一些意识。因为他在去跟 H R 去交流的时候，他未来比如说想获得这个岗这个 H R 的这个助理，那可能他的主主管或者经理会问他，你以往。的这个了解是什么？嗯，那至少你能说出个一二三四。你不能说就是我只是为了拿一份工作，对这个行业我没有一点了解。嗯、就像有些之前我们也面试过一些这个应届毕业生。我来了之后，我说你学什么专业？他学的是呃，比如说学的计算机。但是我说你对这个这个行业了解吗？不了解。对这个专业了，对这个你要做事情了解不了解？我说那你来为什么？你对对这个岗位你的兴趣度在哪？至少你要告诉你，你你你喜欢这个专业，你来面试你是有目的的，你不是说来耗时间来了，对吧、嗯？你对这个岗位，你投他的目的是什么？你给我先说出来。说嗯，也没想好。那我觉得这个学生来，我我就很奇怪。我说，那你来干嘛？嗯，对吧？你至少你有目的性，你你至少你没有想清楚未来自己做什么，但至少你要对当前你要选择这个岗位的意向，你也要告诉我一二三四。嗯
0: 我明白您的意思，就是即便没有办法对十年以后这个行业有一个就是特别，因为现在谁都没有办法来判断，十年的时间太长了。那起码你对于眼下，你可以有一个大概的一个系统性的总结，一个知识的汇总，然后你可以稍微展望一下，比如说你觉得以后会有一个什么样的方向的发展？对
2: 对，包括就是说主动性学习还是对主动性学习。另外呢，就是你再去，呃，现在的这些呃毕业生，你再去找工作的时候，呃，你还是要有一些目的性，就是你不能说你来了就是呃。我什么都不知道，对，反正你要我要我不要我走呗。对，但是但这样的话，<笑>其实对于 HR 或者说人这个企业的用人单位，他会如果接触十个人里面有八个人是这样的话，那他会觉得以后这样的学生这样的人我不会再找了。嗯，我一定会重新调整我的招聘策略，也就是说我至少要有一两年的工作经验。另外，我需要通过电话我先了解。对吧？如果是电话里边你还是阐述不清楚，那这个电话以后我都不会打
3: 了。嗯
2: 嗯，我觉得说到最后呢，没有人喜欢糊里糊
1: 涂的人。你去相亲见了一个人，你说问他为什么不知道？对，没啥没有来我就来了。那、嗯、你觉得什么适合你？你会觉得对
0: 方很不 care 你、啊？
1: 对，而且他不 care 他自己，啊、你知道吗？时
0: 间多珍贵呀、啊！
1: 对，还是那句话啊，不管你起点在哪儿，其实没有人能够限定你未来能走多远、嗯。更重要的是，你看不看重你自己。对的，嗯，
0: 嗯没错。好了，时间已经到了十点五十五分了，因为时间的关系，我们到这里呢就先暂告一个段落了。再次感谢张总做客我们的直播间，谢谢，
3: 感谢大家。